0: Ronja, du musst noch mal nach Schweden kommen. Und zwar habe ich jetzt von, von einer Schwedin in meinem Kurs, äh, von einer Projektpartnerin erfahren, dass es hier auch irgendwie in Stockholm, gibt es tatsächlich im Sommer oder so immer wieder so Workshops. Es gibt es wahrscheinlich überall, wo es mehr gibt, aber wo man lernen kann, wie man ein Boot baut. Uh. Und jetzt habe ich mega Bock auf so einen Kurs und habe aber Angst, dass der einfach zu teuer sein würde.
1: Aber vielleicht können wir mit unserem Vorwissen, das wir uns jetzt schon angeeignet haben, ein bisschen was runterhandeln. Vielleicht können wir, können, wir dann schon advanced einsteigen. Was? Weißt du? <lacht> wir können gleich Auszubildende Aus, Ausbildende <lacht> sein. Okay, so wäre ich jetzt nicht eingestiegen, aber ein Versuch ist es wert. Treibholz. Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Hm. Ähm, ihr hört schon, wir sind immer noch bei den Schiffen. Irgendwie finden wir es cool. Äh, deshalb geht es heute <lacht> nochmal um Schiffe. Und zwar genauer darum, äh, warum ein Schiff überhaupt schwimmt. Und genau. ähm, wie es wie überhaupt den... ins Wasser kommt. Ja, genau. Um den Stapellauf
0: richtig, Maxi? Um den Stapellauf, genau, um den geht es heute, den Stapellauf, den es eigentlich so gar nicht mehr gibt. Aber ich muss noch eine Sache gestehen. Ich glaube, ich bin in einer neuen, also mal wieder in einer neuen alten Recherchephase bei mir angelangt und zwar die, in die in der ich mir einfach nur YouTube Videos oder Dokumentationen anschaue, ah, die Phase wieder, okay. um meine Informationen zu bekommen. Und äh, diesmal ist es eine NDR-Doku Doku über die Flensburger Werft. Mhm. Und zwar heißt sie 100 Tage bis zum Stapellauf. Ich weiß nicht, ob es klug war, das jetzt schon zu sagen, weil jetzt Leute theoretisch sagen könnten, okay, dann schaue ich mir jetzt die Bye. Doku an. <lacht> <lacht> Tschüss an dieser Stelle. Aber ich versuche mein Bestes, um zu erklären, was ich in dieser Doku gelernt habe bzw. gesehen habe. Was ich schon sehr beeindruckend fand, in dieser Flensburger Werft arbeiten einfach 800 Angestellte. Oh, krass. Und damit ist es noch eine sehr kleine Werft oder eher eine von der kleineren, weil es einfach Werften gibt, die quasi schon
1: eigene Städte sind und so viele Menschen da arbeiten. Ich, äh, ich habe das Bedürfnis, kurz äh, anzufügen wie wir überhaupt auf den Stapellauf gekommen sind, weil der Begriff ist, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht gefallen, oder? Doch, ich glaube, du hast ihn sogar erwähnt. <lacht> ich auch. Oh. Ja. Ah. Ich dachte nämlich, dass äh, das so ein Begriff wäre, wo wir quasi drumherum gelabert haben, unwissend der Tatsache, dass es das auch gibt, begrifflich. Aber wenn ich es erwähnt habe, dann ist ja gut. Dann also ich äh,
0: glaube, ich glaube du hast ihn erwähnt. Also wir haben ihn nicht erklärt, aber wir haben quasi schon drüber gesprochen. Echt? Und ich, glaub, äh, gesagt. ich glaube, wir haben uns auch schon irgendwie gefragt, ob das irgendwie heute immer noch genauso ist oder wie das jetzt funktioniert. Und genau darauf habe ich eine Antwort in den okay. nächsten Minuten. Dann bin ich gespannt. <lacht> Um erstmal anzufangen, Schiffe werden, ich glaube, das hast du, ich hatte nämlich Angst, dass ich sehr viel wiederholen werde von der letzten Folge von dir oder ein bisschen. Schiffe werden nämlich auf Helgen gebaut oder mhm. auch Helling genannt. Und das ist so eine schräge Fläche, auf denen das Schiff steht. Im Übrigen werden Schiffe nicht in der Helling repariert, sondern meistens im Dock repariert. Ah ja, genau. Ja, jetzt, ah. Ich glaube, davon, langsam. genau, da dachte ich nämlich so, mh, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber für den Neubau von Schiffen wird die Helling, beziehungsweise der Helgen genommen. Mhm. Also Helgen kommt von Helling. Und den Stapellauf gibt es so nicht mehr, der wird nur noch in wenigen Werften vollführt. Ich glaube, das sind dann auch sehr traditionelle Sachen. Mhm. Aber der Begriff Stapellauf hat sich natürlich trotzdem gehalten, weil irgendwie muss das Schiff ja heute immer noch in das Wasser hineinkommen. Und damit es auf der Helling, beziehungsweise auf dem Helgen, ich werde mich irgendwann in dieser Folge noch für einen Begriff entscheiden, <lacht> <lacht> ähm, gerade steht dieses Schiff, wird es auch heute noch tatsächlich mit einem, oder zumindest in der Flensburger Werft, ähm, wird das mit einem Pendel, aber auch mit einer äh, Messung genau ausgemessen, dass da alles gerade ist und nicht mit einer, äh, Was auf einer schiefen. Äh, Lasermessung, Laser. Laser. Ach,
1: nee, A, okay, sorry, A, wieder eins von den Worten. Ja, sorry. Eins von den Worten, die Maxi nicht aussprechen kann. Nee, eins von den Wörtern, wo wir immer ein kleines Kommunikationsproblem haben. Und manchmal. Das kommt nicht mehr so oft vor. Okay, sorry, ja. Während des
0: Schiffbaus steht äh, das Schiff noch auf diesen Pallen, von denen du, glaube ich, letzte Woche auch schon gesprochen hast. Ja. Und das sind halt solche, einfach solche Holz- bzw. Betonblöcke, auf denen das Schiff steht. Und auf dieser Schräge aber, dem Helgen. Genau. Aber mhm. ich glaube. Der Helgen ist quasi noch un erstmal unter den unter dem Pallen. So habe ich es verstanden. Okay. Und
1: oder? Ich denke. Ich denke. Die Pallen werden vielleicht so links und rechts von der Schräge. Dass sie das Schiff so stützen, weißt du? Ja, genau. Die
0: sind ja genau, das sind mehrere Blöcke, die nebeneinander. Und die sind irgendwie seitlich. Also entweder stehen die am Rand von dieser Helge oder neben der Helge. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Okay. okay. <lacht> Ungefähr so. Mhm. <lacht> und erstmal erklärt diese Dokumentation überhaupt, wie dieses Schiff zusammengebaut wird. Was schon ein bisschen faszinierend war, weil dat, ich weiß nicht, wann diese Teile gebaut werden, aber bei dieser Dokumentation, als sie angefangen hat, waren die groben Teile des Schiffes quasi schon fertig und das wurde dort nur noch zusammengesetzt. Also das sind dann mehrere hundert, was weiß ich, wie viele Teile. Mhm. die dann auf dem Helgen zusammengefügt werden. Und ich fand das sehr schön, weil der Chefingenieur dann halt meinte so, ja, also es ist zwar komplizierter, aber im Prinzip ist es schon wie bei Ikea. Du bekommst deine Bauteile, du bekommst die Anleitung, wie du es zusammensetzen musst und dann setzt du das zusammen. <lacht> ein paar Sachen sind halt ein bisschen schwieriger zusammenzusetzen, aber im Prinzip genau das Gleiche, was ich schon sehr abgefahren finde, dass du dann so... So ein riesiges Schiff wie so ein Bausatzkasten, einfach hat, ja. den du zusammenfügen musst. Und ich glaube, und dann dauert das halt ein paar Tage, bis sie das alles schön zusammengefügt haben. Ich glaube, am ersten Tag sah das auch schon so aus, als hätten sie halt quasi so das Schiff längs geteilt und dann diese zwei Längsteile zusammengefügt, aber ich glaube, da kam vorne und hinten schon noch mal ein paar Teile mehr dran. <lacht> okay. Und an Tag 50 konnte man schon so durch das Schiff laufen und dann sind sie da auch rumgewandert und ich fand das ganz schön, weil es halt einfach, die sind halt durch Räume gewandert und du hättest jetzt nicht großartig, während du im Schiff bist, sagen können, dass du in dem Schiff bist, die hätten gerade auch so eine Baubesichtigung machen können von irgendeinem Haus und statt dass du dann sagst, so ja und das hier wird das Wohnzimmer sein, sagt der Ingenieur dann halt so, ja, das wird der, der Kontrollraum sein. Wir haben ja auch schon die ganze Technik, die ist ein bisschen empfindlich, aber da passen wir jetzt irgendwie auf, dass da nichts passiert, wenn du halt so im Hintergrund die ganze Zeit so Leute hämmern hörst und Sachen, Es <lacht> klingt so, als würden ständig Sachen auch runterfallen, aber scheinbar ist da alles safe. Und der allercoolste Typ war natürlich der, der so in einem Kran sitzt, der so, weiß ich nicht, 50 bis 100 Meter hoch ist und dann natürlich die allergrößten und schwersten Bauteile halt so mit seinem Kran dranfügen kann, während unten halt so kleine Männchen rumlaufen und versuchen, die Sachen noch so zu befestigen. Und der hat dann halt einfach so einen Joystick und kann das dann schön äh, mechanisch, äh, feinmechanisch noch so ungefähr dranfügen. Also so, natürlich wird der, werden die kleinen Teile dann unten am Boden gemacht. Per Hand.
1: Krass. Lern, äh, lernt man das auch in dem Bootsworkshop? <lacht> ich, ich weiß nicht, ob die Boote so groß sind,
0: die man da macht, dass man da unbedingt so einen Kran braucht. <lacht> Weil das stelle ich mir schon ganz cool vor.
1: Und das so, ich weiß gar nicht, ja? Äh, ja, nee, ich wollte nur fragen, was jetzt äh, dann eigentlich mit den sta mit dem Stapeln ist und den Helgen und den Palib. Da komme ich jetzt, äh,
0: perfekter Punkt, ich komme dahin nehme ich jetzt wieder zurück. <lacht> okay. Und zwar wird dieser Stapellauf dann ungefähr so an Tag 99, würde ich jetzt schätzen, vorbereitet, mhm. ähm, wenn das Schiff dann nämlich fertig ist. Und da wird quasi ein Tag, bevor dieser Stapellauf stattfindet, wird schon mal der Haken, an dem das Schiff quasi befestigt ist, gelöst. Und der Haken muss sich dann irgendwo unter dem Schiff in einer ganz, ganz kleinen Kammer befinden und ist mit äh, irgendwelchen Bolzen ähm, quasi befestigt. Und diese Bolzen werden dann gelöst. Hä, warte und mal, was
1: für ein Haken denn jetzt?
0: Diesen Haken gibt es von Anfang an. Den habe ich bisher noch nicht erwähnt. <lacht> es gibt einen Haken, mit dem ist das Schiff befestigt, damit es nicht von dieser Schrägen runter leitet.
1: Ah, an dem ist
0: es quasi mit einem Haken befestigt. Genau, an dem Helgen okay. oder wahrscheinlich sogar unter dem Helgen irgendwo. Ich konnte nicht alle Orte genau definieren. Okay, aber also,
1: irgendwo auf jeden Fall an Land. Ja.
0: Okay, und Der,
1: der ist halt äh,
0: befestigt und der bleibt auch noch befestigt, wird, aber es werden halt diese Bolzen die da rum sind wenn weggenommen schon mal.
1: Okay, aber das Schiff ist immer noch quasi Ja, also an es ist auch an mehreren
0: Punkten, glaube ich, befestigt. Also es kann jetzt nicht nur an dem einen Ding und dieser Haken ist eigentlich auch fest. Diese Bolzen mhm. sind nur reine Sicherheit, sollte doch mal irgendwie sollten größere Kräfte wahrscheinlich mal wirken. Okay. Dann kommt der weg. Und dann wird auch schon an dem Tag werden diese äh, Pallen hießen sie Pallen oder Pellen? Nee, Pallen, <lacht> werden gelöst. Und zwar werden die tatsächlich noch so richtig mit so einem Hammer einfach weggeschlagen. Und die kippen dann auch eher so weg. Vielleicht werden die dann auch noch mal richtig weggenommen. Aber erstmal sieht man nur so, wie die Pallen einfach nur so umkippen und man sieht, dass es halt nicht mehr fest ist. Mhm. Und da muss man dann halt immer noch genau darauf achten, dass das Schiff aber nicht auch irgendwie an Balance verliert und in eine bestimmte Richtung kippt. Und das wird dann auch noch mit dem, pass auf, mit dem Laser überprüft. <lacht> und äh, das, die dürfen halt maximal, darf das so eine Verschiebung von plus, minus vier Zentimetern dürfen das sein. Also es oh, darf oh, nicht, okay. nicht krasser irgendwie in eine Richtung neigen. Und ja, mit diesem Laser überprüft man dann, ob es halt einfach nur sinkt oder zur Seite kippt. Mhm. Und wenn diese Pallen ähm, entfernt sind, dann steht das Schiff auf einem Holzschlitten. Hä? Und dieser Schlitten, der also der befindet sich quasi dann auch noch unter dem äh, Schiff beziehungsweise auf dem Helgen. Und das sind so Holzlatten ähm, im Prinzip. Also Latten klingt jetzt nicht so stabil, aber ich glaube, das sind halt so mehrere Holzreihen aneinander, auf denen steht dann das Schiff.
1: Also ich stelle mir jetzt gerade so einen Kinderschlitten vor, mit dem man. Im nee, Winter absolut den Berg runterfällt. nicht. nicht. Okay. Ich würde es mir eher
0: wie so ein Lattenrost vorstellen. <lacht> Oder wie so eine
1: Holzbrücke. Und der war so eine Hängebrücke. Der Lattenrost war die ganze Zeit schon unter dem Schiff auf dem Helgen, richtig? Ich habe den vorher nicht gesehen.
0: Vielleicht kann man den auch noch drunter schieben. Der ist ja auf diesen. <lacht> wenn diese Pallen noch da sind, ist da ja auch noch ein bisschen Raum zwischen Schiffboden und dem, was sich
1: darunter befindet. Mhm. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Also Schiff auf. Schlitten.
0: Holzschlitten. Mhm. <lacht> Schlitten. Also es ist, es ist etwas, worauf steht, mit dem wird es dann runtergleiten. Und ich glaube, die, also so das Gleiten wie ein Schlitten das macht, ich glaube, das ist quasi das Schlüsselwort ja, hier. Verstehe. Für, für den Vergleich zum Schlitten. Mhm. <lacht> und, äh, der, und die befinden sich halt auf dieser Schrägen, so eine, auf dieser Bahn. Auf der das Schiff dann runtergleitet und die wird dann auch noch diese Bahn wird dann auch extra noch schön mit äh, Öl eingerieben, mit Fett, mhm. damit es gut gleiten kann. Und es werden dann an die Seite der ähm, nee an die Seite des Schlittens <lacht> der wird äh, mit so Hydraulikstempeln <lacht> die kommen an die Seite. Und diese Stempel sind dafür da, um Druck aufzubauen, wenn das Schiff dann ins Wasser gelassen wird, damit sich dieses Schiff auch in Bewegung setzt. Also, das wird.
1: Also, Stempel äh, jetzt aber schon im Sinne von Stempel oder auch nur metaphorisch wieder gesprochen?
0: Nee, eher metaphorisch gesprochen. Also, ich glaube, das sind so Zylinder. Aha. Und. Ich glaube, in diesen, also Hydraulik, weil da irgendwas mit, passiert da was mit, also, oh Gott, ich glaube, nein, ich Hydraulik, weil ich, da passiert, ich glaube, im Inneren ist eine Flüssigkeit. Und die, dadurch, dass da eine Flüssigkeit ist, ist sind diese Hydraulikteile ähm, besonders gut, um quasi Druck gleichmäßig in, in die Richtungen abzugeben. Okay. Vielleicht müssen wir nochmal eine Folge zu Hydraulikstempeln machen. Ich hoffe, ja. ich habe es jetzt richtig erklärt.
1: Okay, aber die machen quasi, dass das Schiff
0: dann losgleitet, oder was? Genau. Aha. Also die kommen an die Seite von den Schlitten. Die werden mit Stahlplatten da dran gedrückt. Mhm. Genau, ich komme gleich nochmal auf diese Stempel zurück. Denn das passiert ja dann, wenn sie den Druck ausüben, erst wenn... Diese, der tatsächliche Stapellauf stattfindet. Mhm. Und zwar wird danach der, der Helgen mit also der untere Teil wird mit Wasser geflutet. Mhm. Und dann an dem Tag, an dem diese Stapel halt ähm, äh, an dem der Stapellauf ist, ist das erste was getan wird um das um das Schiff zu lösen ist diesen Haken zu ziehen und das fand mhm. ich war auch so ein schöner Moment in der Doku weil du einfach gesehen hast so du siehst einfach nur diesen Ingenieur da der dafür verantwortlich ist und er sagt halt einmal nur so ja Jürgen lass mal den Stopper fallen jetzt <lacht> <lacht> und dann passiert es und dann bekommst du nur so ein ja Stopper ist gefallen zurück und als nächstes werden diese Hydraulikkolben, sind, das werden die auch genannt, mhm. ähm, dann wird auf die quasi, die fangen dann an, Druck aufzubauen. Und dann hörst du, ähm, wie jemand auch durchs Walk, Walkie-Talkie sagt, so 200 Bar, 300 Bar. Und damit sind wir wieder bei einer unserer ersten Sendungen ähm, zurück, bei der wir über, äh, wie schwer ist eigentlich ein Bar gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, yeah. aber wir haben das doch nicht erwähnt, aber wir haben einen Kommentar von jemandem, <lacht> den wir nicht kennen, auf unserer äh, Website treibholz podcastde Das ist, äh, man Ach, darf auch den Namen sagen, wenn... Auf hm? unserer Website? Ja.
1: Ah, ich dachte auf iTunes wäre da gewesen. Der Nein,
0: der äh, ist auf äh, unserer äh, Website.
1: Und jetzt Hallo, war es der ja von Ike. <lacht> Hallo Ike.
0: <lacht> Danke für den Kommentar. <lacht> Und Ike hat uns geschrieben, wenn wir uns gefragt haben, wie schwer ist eigentlich ein Bar, hat er uns geschrieben, dass ein Bar gleich 10.197, irgendwas Kilogramm pro Quadratmeter sind. So gibt man quasi die Schwere von einem Bar an. Das nur nebenbei, um ein paar Fragen von anderen Folgen aufzulösen in dieser Folge.
1: Aber haben wir uns, wir haben doch in der anderen Folge schon mal beantwortet, dass man quasi das da drauf runterbrechen kann, dass ein Bar ein Kilogramm ist. Haben wir das? Ja. Aber dann wäre das doch auch ziemlich Komisch. Hm. Na gut, da haben wir den, recht für den Kommentar. Wir werden da vielleicht nochmal nachforschen, aber ähm, schreibt gerne weiterhin fleißig Kommentare. Falls jemand eine andere Meinung dazu hat, wie schwer ein paar ist, gerne kommentieren. Ja, sehr gerne. Wir sind, <lacht> wir bleiben verwirrt.
0: Aber wir bauen es mit in unsere Folgen ein, das kann man schon mal sagen. Ja. Im Übrigen, was man auch sagen kann oder was ich sagen kann, nachdem ich ganz viel über Hydraulikkolben gesprochen habe und sie wahrscheinlich komplett falsch erklärt habe, aber sie werden scheinbar nur in den seltensten Fällen benutzt. <lacht> was? Oh. Aber wenn sie mit fertig. dabei sind... Ja, wenn sie mit dabei sind und den Druck aufgebaut haben, dann gleitet dieses Schiff eigentlich ziemlich elegant von dieser Bahn hinunter ins Wasser. Und wenn man sie und nicht hat? Dann macht es das Schiff mit anderen Kräften, die wirken. Schein, dann Ai. ist wahrscheinlich die Bahn anders aufgebaut oder das Schiff leichter, ich weiß nicht, oder schwerer. <lacht> okay. Dann sind einfach... Das ist jetzt die Variante, die ich gefunden habe. Mhm. Okay. Und es gibt, ähm, das ist jetzt etwas anders, das hat nichts mehr mit der Doku zu tun, äh, da habe ich noch äh, herausgefunden, es gibt einmal den Längsstapellauf und den Querstapellauf. Also einmal, dass das Schiff so längs ins Wasser gleitet, so wie ich das gerade auch erklärt habe. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Variante Querstapellauf. Das kann ich jetzt nicht erklären. <lacht> Aber... Das, was krass ist bei der ganzen Sache, ist, was für Kräfte da einfach wirken und dass deswegen einfach so unfassbar viel schief gehen könnte oder auch kann. Also ich glaube, bei dieser Variante, die ich gerade eben genannt hat, ist halt so eine Schwierigkeit dieser Übergang, unter anderem dieser Übergang, wenn das Schiff ins Wasser hineingleitet und dann ist quasi so ein Teil des Schiffes ist schon im Wasser aber dann wirkt auch schon die Auftriebskraft des Wassers. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann so ein Problem unter anderem sein, wenn zum Beispiel der Massenschwerpunkt von dem Schiff eher hinten lagert, dass, dann, also, dass es dann halt einfach kippt, weil es halt auch nicht mehr weiter ins Wasser hineinlagert, weil der Schwerpunkt ja nach, nach hinten ist. Versteht
1: man das? <lacht> ja. <lacht> Ähm, nichts, ähm, ja.
0: Also ich glaube, wenn das halt wieder was nach oben kippt, das, also so ich stelle mir das so ein bisschen über so ganz krass einfach erklärt, so ein bisschen wie so eine Wippe vor. Hm. Und man muss halt darauf achten, dass es halt immer gleichmäßig in die eine Richtung alles ähm, sich bewegt. Und wenn dann aber irgendwie so ein Massenschwerpunkt doch nochmal falsch gelagert ist, dann kann das vielleicht doch nochmal so ein bisschen nach hinten kippen auch. Ah, aber oder halt, in dem, aber ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich einfach nach hinten kippt oder ob es dann nicht irgendwie so die Balance verliert, dass es dann durch sowas zur Seite kippen könnte. Okay, aber passiert das, oder? Ich glaube, das kann, wenn es nicht ordentlich berechnet wird, ähm, tatsächlich äh, passieren. Wir müssen tatsächlich, ich glaube, das sind von so richtigen Stapelläufen auch äh, gibt es ein Video. Das hatten wir beim letzten Mal schon in den Shownotes dabei, aber da sieht man tatsächlich auch, wie sowas einfach schi äh, schief geht und Schiffe nicht ordentlich im Wasser landen. Also die kippen dann einfach um. Krass. Das passiert, wenn man die
1: Rechnung nicht
0: ordentlich macht.
1: Okay, aber das, was du jetzt gerade erklärt hast, ist quasi der Stapellauf, den es so gar nicht mehr so richtig gibt, außer in Flensburg. Nee, oder? das ist der Stapellauf, wie er heute stattfindet, weil ich ah, glaube, der Stapellauf
0: so. früher waren halt wirklich so richtig diese diese Holz, dass es halt so richtig auf Holz gebaut wurde und dieses Holz wurde dann halt einfach quasi weggezogen in einer gewissen Hinsicht.
1: Ah ja, so habe ich es mir nämlich vorgestellt. Aber diese so habe ich mir
0: auch vorgestellt, aber ich habe es nicht recherchiert, wie der Stapellauf früher tatsächlich war.
1: Aber diese Pallen, war das das Wort?
0: Sind wahrscheinlich noch so eine Art Überbleibsel davon. Also es ist Weil wahrscheinlich die sind schon eine ähnliche Holz. Technik. Oder nicht? Die können aus Holz oder Beton sein oder sind vielleicht ah. sogar teilweise aus beidem. Okay. Mhm. Mhm. Und was ich noch, noch ein paar Fun Facts, die nicht mehr mit dem Stapellauf an sich was zu tun haben. Aber nach diesem Stapellauf ist ein Schiff nicht unbedingt schon fertig gebaut. Sondern so die schweren Teile, wie zum Beispiel die Motoren oder auch das Deckhaus, die werden dann erst, wenn das Schiff schon im Wasser ist, ähm, werden die da noch eingefügt mit einem Kran. Ach krass. Und das nennt man dann auch die Schiffe mit den Motoren verheiraten, <lacht> weil diese Beziehung soll ein Leben lang halten.
1: Ah ja, mhm. das ist ja ganz schön romantisch, was sich da abspielt. Jetzt, wo wir wissen, wie das Schiff ins Wasser kommt, ähm, kann ich dir jetzt auch erzählen, wie ein Schiff <lacht> eigentlich schwimmt. Ja, <lacht>
0: yeah. bitte erzähl's es mir.
1: Wir sind auf Gelangen wir mit diesem Thema eigentlich wieder ein bisschen zurück zur Physik? Ja, ja. Yes. definitiv. Allerdings habe ich es nicht so physikalisch aufgedröselt, wie ich es gerne aufgedröselt hätte, weil ich sehr schnell okay. an meine Grenzen gestoßen bin. Ähm, ich dachte, also ich habe das mal gegoogelt, warum schwimmt ein Schiff? Fragezeichen. Dann kamen sehr viele interessante Beiträge von der Sendung mit der Maus und irgendwelche wir erklären den Kindern die Weltseiten und so. Das ist auch voll das gute Thema. Ja, und dann dachte ich, cool, das ist ja voll easy, das ist ja quasi gar mhm. kein Rechercheaufwand, <lacht> bis ich irgendwann auf der dazugehörigen Wikipedia-Seite gelandet bin und dann komplett überfordert war. <lacht> Deshalb äh, beschränke ich mich im Großen und Ganzen auf die Kinderversion, wenn das so geht. Aber das ist ja,
0: mehr will man ja auch nicht. Also man kann sich ja auch nicht mehr als die Kinderversion merken. Ja, eben. Und ich glaube, vor allen Dingen Kinder werden dir, diese Frage stellen, weil ich, wir hatten das ja kurz schon mal, als wir besprochen haben, worüber wir sprechen, dass das irgendwie so eine Frage ist, die super spannend ist, die man sich aber irgendwann, glaube ich, aufhört zu stellen,
1: warum ein Schiff sch schwimmt. Ja, voll. Ähm, aber heute. jetzt an alle, die dem Kindergartenalter schon entwachsen sind, <lacht> ihr könnt trotzdem <lacht> weiterhin zuhören, weil ich glaube, es ist schon spannend. Also... Ich starte mal mit einem Zitat, das ich auf einer Seite gefunden habe, das ich irgendwie ganz schön fand. Also, pass auf. Das Schiff schwimmt, weil es eine bauchige, voluminöse Form hat. Ein zusammengeknülltes Schiff würde sinken. Also, ich fand das ganz gut, weil da schon ein wahrer Kern drin steckt, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, mm. Ich fange mal an, damit dir den Auftrieb zu erklären. Und, yes. <lacht> yes. <lacht> whoop, whoop. Und zwar, wenn man sich mit dem Auftrieb beschäftigt, dann kommt man nicht an Archimedes vorbei. Denn der yeah. hat vor ein paar tausend Jahren in Griechenland das archimedische Prinzip äh, herausgefunden und das besagt, dass die Auftriebskraft, die ein Körper in einem Medium, in unserem Fall jetzt Wasser, erfährt, genauso groß ist wie die Gewichtskraft des verdrängten Wassers oder Mediums, oh, weil okay. es funktioniert auch mit Gas. Das heißt, wenn du jetzt also was unter Wasser tauchst, dann verdrängt es ja eine bestimmte Masse an Wasser und das mhm. ist dann quasi die gleiche Menge wie die Kraft, die dann nach oben drückt. Okay, das habe ich gerade sehr sperrig formuliert. Also angenommen, du tauchst einen Gegenstand unter Wasser und der verdrängt XY-Einheiten Wasser, dann mhm. bekommt dieser Gegenstand XY-Einheiten Auftrieb. Ja
0: also, genauso, ja, also das Gleiche, was runtergeht, kommt im Prinzip auch wieder nach
1: oben. Genau. Und das heißt, ja. ähm, dass das Schiff nicht schwerer sein darf, als die Masse an Wasser, die es verdrängt, weil es sonst untergeht. Also quasi ähm, die Auftriebskraft muss immer mhm. größer sein als die Gewichtskraft von dem Gegenstand damit es schwimmt wenn Auftrieb und Gewichtskraft gleich sind dann schwebt es und äh, wenn ja. der Auftrieb größer ist dann schwimmt es okay aber wie aber aber wenn okay
0: aber wir haben zuerst gesagt Auftrieb und die Masse die halt trau auf das Wasser wirkt sind ja im Prinzip das gleiche ja. Also, dass ich ja am Anfang okay. Also ist jetzt die Frage, wie schafft man
1: das, dass der Auftrieb größer wird, oder? Genau, die Aufgabe eines Schiffes ist jetzt quasi so viel Wasser wie möglich zu verdrängen, ohne aber besonders schwer zu sein und ohne natürlich, dass mhm. Wasser oben reinströmt. Das heißt, die Form Ach so, Form, und das macht es dann über die ah. Genau, mhm. die Form ist entscheidend und hier sind zwei Dinge, die das Schiff richtig macht. Ähm, erstens, <lacht> diese große, bauchige Form, die eben so tief ins Wasser geht, bietet natürlich viel Fläche, die dann entsprechend viel Wasser verdrängt und dadurch für mhm. viel Auftrieb sorgt. Und dadurch, dass das Schiff ja quasi ein großer Hohlraum ist, ähm, hat es eine relativ geringe Dichte dafür, wie groß es eigentlich ist. Also dieser ja. Dieser Hohlraum äh, verringert die mittlere Dichte und dadurch wird auch die Gewichtskraft verringert. Hm. Ähm, ja. Und weil das jetzt alles ein bisschen kompliziert ist, <lacht> dachte ich mir, ich sage dir einfach drei schöne Experimente, <lacht> die du in deiner Küche ganz einfach nachmachen kannst, um <lacht> das die okay. archimedische Prinzip verdeutlichen. Äh, erstes Experiment. Man nehme... Eine Knete und ein Gefäß mit Wasser. Wenn du. Eine Knete? Ja, also ein Stück Knetmasse. <lacht> eine Knete? <Knetigkeit. lacht> okay. mhm. Oder eine Knetrolle, sondern unsere so kleine Röllchen. Wenn du auf jeden ja, Fall okay. dann drauf losknetest und aus der Knete einen Ball formst mhm. und den ins Wasser gleiten lässt, und zwar von oben nach unten, nicht über einen Stapellauf, obwohl du das auch machen könntest. Okay, schwarz ab. Auf jeden Fall wird der Knetball <lacht> untergehen. Weil ja. äh, seine Dichte einfach größer ist als die Dichte des Wassers. Und mhm. äh, dann geht er unter, weil er nicht genug Auftrieb hat. Wenn du aus der gleichen Knetmasse aber ein Boot formst, also quasi eine kleine längliche Schale, dann mhm. schwimmt es plötzlich oben. Obwohl es ja die gleiche Masse an Knete ist. Und das liegt dann daran, dass ähm, einfach mehr Wasser verdrängt wird durch diese Fläche und dadurch, dass äh, eben ja. große Fläche, aber geringere Dichte und ja. Mhm. Experiment Nummer zwei. Äh, du hast eine <lacht> Münze <lacht> ja. und ein Stück Alufolie, aus dem du ein kleines Schiffchen bastelst quasi wie ein Papierschiffchen aus Alufolie, das dann sehr leicht ist. Ähm, wenn du die Münze alleine ins Wasser wirfst, dann geht sie unter. Wenn du aber die Münze in dieses Aluschiffchen setzt... dann kann, ich kann sie, mir gar nicht vorstellen, was du gleich sagst. Dann kann sie plötzlich schwimmen. Geil, ja. Ja, und jetzt kommt das dritte Experiment, das tatsächlich... Ähm, ein bisschen mehr gehaltvoll ist, mhm. weil es <lacht> nochmal diesen Zusammenhang mit der Dichte ganz gut erklärt. Äh, mhm. Und zwar nennt sich dieser Versuch das schwebende Ei. <lacht> und du brauchst dafür ein Wasserglas, in das ja. du ein Ei legst, das natürlich ja. dann erstmal untergeht. Wenn du aber ein, ein gekochtes oder ein rohes? Ich glaube, das kannst du dir aussuchen. Okay, so genau, weiß ich nicht. <lacht> Kannst du mal sagen, ob du unterschiedliche Ergebnisse erzielst? Mhm, Mache ich. <lacht> ähm, wenn du jetzt ein Glas mit Wasser nimmst und da aber noch Salz reinmachst, bevor du das Ei reingibst, yeah. dann wird es so sein, dass je mehr Salz du in das Wasser reinmachst, desto höher wird das Ei steigen und irgendwann ah, ist so bye. viel Salz drin, dass, es, dass das Ei irgendwann schwimmt. Ja, weil das, du mit dem ja. Salzgehalt die Dichte. Dichte des Wassers erhöhst <lacht> und dann ist es natürlich für das Ei schwerer ja. wird, das Wasser zu verdrängen wegen der hohen Dichte.
0: Ui, uh, das, das, ich stelle mir das irgendwie auch ein sehr meditatives Experiment, wie du so Löffel für Löffel
1: Salz ja. In ja. <lacht> und Ja, und du siehst das so langsam steigen und so.
0: Ja, aber man kann doch auch... <lacht> Ich kann mir noch nie merken, aber scheinbar, also wenn man jetzt ein rohes Ei nimmt. Ja. <lacht> man kann doch daran, wenn man das ins Wasser tut, kann man doch daran erkennen, ob, ob es ein frisch Ei ist. Oder, ja, oder schlecht ist. Und deswegen überlege ich gerade, aber wahrscheinlich sinkt das Ei dann, wenn es gut ist und es steigt, wenn es nicht mehr frisch ist.
1: Boah, das war... Ich weiß nämlich nie, schwer. wie rum es ist. Ich weiß nur auch, dass wenn man das Ei doch so hinlegt und dann dreht... Mhm. Daran kann man das auch irgendwie sehen. Echt? Wenn ja. das dann so rumeiert, oder wie? <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich weiß jetzt nicht genau, <lacht> wie das geht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir machen hier auch keinen Eier-Podcast. sondern <lacht> nee.
0: Aber er trifft gerade ein bisschen <lacht> so die besten Tipps und Küchentricks mit Ronja und Maxi.
1: Ja, auf jeden Fall, du merkst, äh, das ist irgendwie... Ja. Eigentlich gar nicht so schwer, wa warum das Schiff schwimmt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sind sehr viele verschiedene Größen, die da zusammenhängen und mich deswegen schon wieder verwirren. Ähm, ja. Eine ausführliche mathematische Herleitung kann man auf Wikipedia finden, äh, also quasi in unseren Shownotes. Wer Bock hat, sich da einzuarbeiten, kann das gerne machen. Ich habe abschließend äh, zu dieser ganzen Thematik noch ein Paar kleine Details aus unserer neuen Kategorie ohne Namen. Weil <lacht> sie Dinge, die irgendwie nice to know sind. Äh, und zwar yeah. habe ich mich ein bisschen näher noch mit Archimedes beschäftigt <lacht> und ähm, gelesen, woher seine Erkenntnis überhaupt kam mit dieser Auftriebskraft. Und die Story ja. ist folgende. Archimedes sollte nämlich... Hat ein Ei ins Wasser gehalten. <lacht> Nein, das hat nichts mit einem Ei zu tun. <lacht> okay. Und zwar sollte er für einen König testen, ob dessen Krone wirklich aus purem Gold ist ja. oder ob da noch andere Metalle mit reingemischt sind. Und ja. er, er war natürlich erstmal komplett ratlos, wusste nicht, wie er das jetzt rausfinden könnte, ohne die Krone zu zerstören. Und äh, dann kam ihm der entscheidende Einfall, <lacht> ab jetzt wird es <lacht> unglaubwürdig, als er zum Baden in eine bis zum obersten Rand gefüllte Wanne gestiegen ist. Yeah. Warum sollte man das tun? Das ist meine erste Frage. <lacht> ähm, und dabei <lacht> <lacht> festgestellt hat, dass die Menge an Wasser die aus dieser Wanne schwappt, wenn er da reinsteigt, zufällig mhm. genau seinem Körpervolumen entspricht. What? Ja. <lacht> er hat das gesehen und dachte sich, Mensch, guck mal, das ist doch jetzt genauso viel Wasser, wie mein Körpervolumen ist. Da muss ein Zusammenhang bestehen. Und dann <lacht> hat er. Äh, Ist er wieder aus dem Bad rausgesprungen? Ja, dann hat er quasi einen Goldbarren mit dem gleichen Gewicht der Krone irgendwie sinken lassen und dann geguckt, wie viel Wasser rausschwappt und so. Ähm, ja, aber so hat er das oh. rausgefunden. Und äh, jetzt kommt der eigentliche Fun Fact. <lacht> Überliefert. War die Krone? Hm? Yeah.
0: Nee, die Krone war, die Krone war tatsächlich
1: ein bisschen gefaked. Mm. Ja. Ähm, überliefert ist diese Geschichte vom römischen Architekten Vitruv, der Aha. allerdings, wie ich herausgefunden habe, äh, über 100 Jahre nach Archimedes Tod erst geboren wurde. Also irgendwas, irgendwas ist da ein bisschen faul. Wie ein Ei. Er hat die Biografie geschrieben. Die, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, Okay. Ich fand es amüsant genug, um es mit dir zu teilen. Und ähm, yeah. abschließend ist zu sagen, dass Archimedes abstraktes Denken bevorzugt hat und auf praktische Anwendungen, <lacht> wie zum Beispiel die Arbeit von Ingenieuren, mit Verachtung herabsah. Willst du mir ein Tier vorstellen, Maxi?
0: Ja, ich wollte nur sagen, weil wir ja versuchen, so super interaktiv zu sein. Hm. Falls du eine Idee habt, wie man diese Kategorie, die Ron ja gerade eben äh, besprochen hat, äh, nennen kann, dann könnt ihr uns das gerne mal schreiben ja, bei Facebook bitte. oder auf unserer Website. Oder per Mail A an post.treibholz-podcast.de. Genau. Ich mache bis dahin mit der Meereskreatur des, äh, der Folge. Ich wollte gerade des Jahres. <lacht>
1: oh, da weiter. lebt hier jemand weiter aus dem Fenster.
0: Ja, yeah. nee, äh, das äh, der Folge. <lacht> Sorry, kurze kurze Denkpause, aber komplett. Ähm, und zwar, ich habe nee, ich habe dir das, glaube ich, so schon mal. Ich habe dir das noch nie in der Folge gesagt, aber ich glaube, wir haben so schon mal drüber gesprochen. Und zwar ziehe ich ja im Moment alle meine Lebewesen, also alle Meereskreaturen, über die ich spreche, von einer Liste, nämlich die Top Ten. Und <lacht> Ich habe festgestellt, dass immer bei jedem besprochen wird, wie tief diese Tiere leben, bis mir aufgefallen ist, dass es die, äh, die top Ten tiere der Tiefsee sind. <lacht> ah, Deswegen ja.
1: ähm, wisst ihr jetzt, woher ich meine Tiere nehme und ich muss mir wahrscheinlich eine neue Liste äh, suchen. Also ich recherchiere ja Aber jede Meereskreatur einzeln, ne? Wollte ich nur mal
0: kurz. Ja, aber wenn ich auf einen Haufen geile Meereskreaturen finde, wäre das ja albern, das nicht zu nutzen. Ja, okay. also, also, du musst halt auch die Effizienz hinterfragen, Ronja. <lacht> ja, okay. Her jetzt mit der Kreatur. Und zwar, es ist eine Meereskreatur der Tiefsee. Mhm. Und das sie. Kann äh, <lacht> <lacht> ich weiß. Und die lebt zum Beispiel unter anderem im Japan Graben. und die kann tatsächlich bis zu, ich glaube meine letzten waren noch nicht ganz so tief, aber dieses Tier lebt äh, in einer Tiefe von bis zu 8000 Metern und ist damit halt eins der am tiefsten lebenden Wirbeltiere. War das gerade ein korrekter Satz? Ja. Ich hoffe. Gut, dann lasse ich dir so stehen. <lacht> Und ich beschreibe dir das Tier mal. Mhm. Es ist nämlich ein bisschen wie so eine längliche Kaulquappe. Mhm. Quappe. <lacht> und ähm, ist relativ hell und hat halt aber immer noch so eine Schwanzflosse und so Seitenflossen. Und die sind halt super, die sind fast schon transparent und bewegen sich ein bisschen, sehen so ein bisschen aus wie, ein, wie so ein Stoff. Mhm. Und ich kann dir, ich schick dir jetzt schon mal ein Bild rüber, dann kannst du das auch selber nochmal besprechen. Äh ähm, erklären. Und dieser Fisch heißt Schei Scheibenbauch <lacht> oder noch genauer Pseudoliparis amplistomopsis. <lacht> Und ich muss diesen lateinischen Begriff noch mit erwähnen, weil es viele Scheibenbauchfische gibt. Okay, willst du ihn jetzt und noch
1: mal kurz zusammenhängend erwähnen? Weil
0: ich <lacht> jetzt gerade nicht so gut den Scheibenbauch Pseudoliparis Amplistomopsis. <lacht> okay. Aber ich schicke dir den rüber, da musst du ihn nicht suchen. Ja. Ähm, weil ich habe auch andere Scheibenbauchfische gesehen und die sehen halt sehr normal fischig aus.
1: Also kann ich jetzt schon aufmachen, den Link?
0: Ja, du kannst jetzt schon sehr gerne aufnehmen. Okay, Ich
1: möchte mein, vor euch den angucken, aber ich dir den sagen, Text am besten. Ähm, ja. Dass bei Scheibenbauch ich irgendwie die ganze Zeit jetzt an Gewichtsscheiben denken muss aus dem Fitnessstudio und sich mein Kopf gerade äh, ausmalt, wie, wie man Gewichtsscheiben mit Fischkörpern vereinen könnte. Nennt man die Gewichtsscheiben? Ja. Das wusste ich nicht. Ich wieder was gelernt. <lacht> Interdisziplinärer <lacht> Podcast. Also, ich gucke yeah. mir das jetzt an. Ah ja, okay. Ja, ist. Der ist schon ganz Ja, der ganz ist ganz südlich. Es <lacht> sieht einfach tatsächlich aus wie eine bisschen manifestiertere Kaulquappe. Ähm, yeah. Mit flügelartigen Flossen links und rechts, die so ein bisschen blau hier schimmern auf dem Foto. Echt blau, das habe ich. Ge ja, genau so <lacht> wie die Schwanzflosse. Und die Schwanzflosse ist auch so ein bisschen äh, geriffelt, wie so Riffelchips. Mhm, das stimmt. Das ja. Ist richtig. ja,
0: ist ein süßes Ding. Und ich habe mir den Fisch äh, rausgesucht, um äh, etwas zu erklären, nämlich warum er so tief mhm. leben kann. Denn im Vergleich, das tiefste, was ein Match getaucht ist, mit so einer äh, Sauerstoffflasche, sind. 318,25 Meter.
1: Ach echt? So, so und wenig? Es ist doch tiefer. Also ich meine, es ist eigentlich vor. viel 300 aber Meter, aber jetzt im Vergleich zu 8000, ist schon...
0: Ja, absolut. Aber mir ging auch gerade durch den Kopf. Ich habe das Gefühl, es müssten eigentlich so 500 oder sowas sein. Aber ähm, ich glaube, es sind 318,25 Meter. Mhm. Und er kann auch nicht tiefer tauchen, auch nicht mit so einer Flasche, weil, also, es liegt nicht nur daran, dass diese Flasche sich irgendwann aufbraucht, sondern auch, dass je tiefer er halt kommt, desto größer wird der Druck und quasi alle Gase, die sich im Körper befinden, werden durch diesen Druck quasi einfach rausgequetscht. Also würde ihm so eine äh, Sauerstoffflasche da unten auch nicht viel bringen.
1: Kass, ja, ich, also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Bilde mir ein, dass man das schon aus dem Schwimmbad sogar kennt, wenn man jetzt nicht das Organe rausquetscht, aber den Druck, ja. den man dann auf den Ohren hat und so. Voll, ja. Das war halt so, also mir ging halt bisher auch immer so krass,
0: wenn du tief tauchst, dann ist der Druck halt einfach sehr krass für die ja. äh, Ohren zum Beispiel. Sprich, die Frage ist, wie bleibt der beim Fisch quasi drinne? Und... Der, Schi äh, der Fisch, der Schiff, der ähm, Fisch besitzt einen Stoff, der sich jetzt kommt noch ein schönes äh, Wort, Trimethylaminoxid nennt. Mhm. Und dieser äh, diese Substanz schützt äh, das Eiweiß vor ho hohem Druck. Also und ich denke, wenn es das Eiweiß schützt, wahrscheinlich hat der Fisch viel davon. Schützt es halt auch alles, was so in diesem Fisch an Organ und sonst was drin ist. Und dadurch kann er halt immer noch in sehr großen, tiefen äh, Meereswasser aufnehmen, um dann davon Sauerstoff äh, zu generieren. Ach, krass. Und das ist die Geschichte, warum Fische so tief äh, tauchen können. Und äh, was Forscher scheinbar auch herausgefunden haben, ist, dass diese Substanz ähm, an äh, Luft sehr stark stinkt. <lacht> Sprich, wahrscheinlich und ich habe mich gefragt, das heißt wahrscheinlich, dass je tiefer ein Fisch leben kann, desto mehr <lacht> desto mehr stinkt er, wenn, sie, <lacht> wenn man ihn an die Oberfläche holt, oh, als andere Fische. Sehe.
1: Das ist ja süß. Yeah.
0: Aber nur wenn er, aber, aber in der Tiefsee äh,
1: stinkt es ja nicht. Es stinkt nur oberhalb. Aber ist diese der Substanz außen am Fisch dran oder umschließt die in die Organe? Ähm,
0: ich glaube nicht, dass sie einfach nur außen dran ist. Ich glaube, die ist überall. Aber sie, weil sie muss ja schon auch dann
1: an einem Ort sein, der Geruch ausdünsten kann, wenn man ihn an die Oberfläche holt. Hm. Ja.
0: Aber wahrscheinlich, ein Fisch ist ja nicht groß, also alles, was an Substanzen da drinne
1: ist, <lacht> stinkt halt <lacht> wahrscheinlich keinen langen Weg nach draußen. Ich weiß, Aber machen das ist. alle Tiefsee, haben das alle tiefste Fische, diese Substanz? Also irgendwie kann ich mir vorstellen, dass eigentlich wahrscheinlich sogar,
0: ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass sogar sehr viele Lebewesen diese Substanz bis zu so einem gewissen Grad in sich haben. Oder wahrscheinlich, vielleicht nicht alle Lebewesen, aber sehr viele Fische hm. ähm, das haben. Und dass aber je tiefer sie halt leben müssen, desto höher ist der Anteil der Substanz. Aber das weiß ich nicht. Das ist nur eine Vermutung
1: meinerseits. Das ist spannend. Voll, voll gut für den Fisch. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind damit auch beim Ende unserer Folge angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine ganze Weile aufgenommen. Deswegen machen wir es wieder kurz. Ihr dürft uns, ihr dürft, ja, ihr dürft uns <lacht> überall schreiben, wo ihr wollt, äh, wo ihr Informationen findet, wie man uns erreichen kann. Über Facebook, über unsere Website und über unsere
1: E-Mail. Und äh, bleibt dran, weil in zwei Wochen haben wir eine kleine Special-Folge für euch, wenn alles gut geht und freuen uns da schon sehr drauf.
0: Ich freue mich ehrlich gesagt gerade, dass wir nicht so viele Zuhörer haben, die sich beschweren können, was ich heute über die Hydraulikzylinder gesagt habe.
1: Also ich, glaub, wir ich glaube, wir haben heute ziemlich viel gesagt, was so ein bisschen vage war. <lacht> Korrigiert <lacht> uns gerne, wir freuen uns darüber. <lacht> Interviewpartner, die uns das erklären können, sind immer herzlich willkommen. Schreibt uns. Ja, einfach. Schiffsbauer
0: können uns auch gerne oh, ja. schreiben.
1: Ja, schreibt uns einfach, egal wer ihr seid. Ja, wir haben immer ein offenes Ohr. Ahoi. Ahoi.